0: Welkom bij 3 uur s'nachts, een podcastprogramma over de dingen waar je wakker van ligt. De eerste reeks gaat over de goede leugen en de grenzen daarvan en bestaat uit vijf afleveringen. Mijn naam is Mirjam en ik ben jullie host voor deze tweede aflevering, waarin No Harm No foul centraal staat. Waat het niet, dan schaadt het niet. Goede leugens kunnen op zich geen kwaad, toch? Onze verhalen worden er spannende door, we vermijden ruzies of maken het leven gewoon net iets makkelijker. Ze zijn snel gemaakt, maar niet altijd snel vergeten.
1: hoe is het gegaan met je afspraak met kinderen en ouders en zo?
2: Ja, dat, dat was wel grappig. Want ik um, ja, na de vorige keer dan dacht ik, ja, liegen is heel normaal en noodzakelijk. Dus ik had een voorgesprek um, met een van de moeders die ik ging spreken, en die zei aan de telefoon van: ja, maar ik leer mijn kinderen wel juist om niet te liegen. Want ik was blijkbaar zo positief over liegen aan het praten en over de goede leugen... dat ze precies het gevoel had dat ik haar kinderen kwam indoctrineren of zo. Ja, ik ging met een heel ander gevoel naar die kinderen toe. Met het idee van, ja ja, liegen is echt wel heel erg.
0: Corinne ging verder met haar onderzoek naar mensen die moeten
3: liegen tegen elkaar.
0: Dit keer met ouders en kinderen.
3: Ja, dat is echt dat is ook bizar hè. En je hoort jezelf zeggen tegen je kinderen: "Je moet altijd eerlijk zijn. Ik wil niet dat je tegen me liegt." En ondertussen heb jij in je achterhoofd een stemmetje van: "Ik lieg voortdurend tegen jullie."
2: Sinds het gesprek met Anneke in de vorige aflevering, ik denk
3: dat ik tegen mijn
4: pubers nog veel meer lieg dan tegen ons mam.
2: Onderzoek ik deze keer het
4: liegen tussen ouders. Weet je, dat je zegt, ja, maar als we, als we nu niet gaan, dan zijn we echt zo laat dat je de klassen dadelijk niet meer in mag of zo.
3: En dan denk je dat dat niet zo erg is, omdat je dat vanuit moreel te verstedigen standpunt doet. Daar praat je het met jezelf goed mee, maar de vraag is of het zo simpel is in de praktijk.
5: En hun kinderen. Als je het eten niet al lekker vindt, dan zeg je toch dat het lekker is. Dat ik zeg dat ik mijn kamer ga opruimen terwijl ik... Als ik niet echt mijn kamer ga opruimen, dan wacht ik de hele tijd zo. Je hebt wel je handen gewassen en je zegt dat je niet je handen hebt gewassen, dan, uh, dan kan je je handen extra goed wassen.
2: Ja, kinderen laten de toestand van de wereld altijd in hun antwoorden doorcijpelen. Ze hebben alles door. Of niet ik ging in gesprek met ouders en kinderen, waaronder Silas van 9 jaar en Alex van 5, de kinderen van Valérie en haar vrouw. Als je
5: goed liegt, dan maak je mensen niet heel verdrietig en, uh, en als je het als je doet het andere, dan uh, meer dat je moeder of vader niet boos wordt. Op je. Alex vindt dat je niet mag jokken. Want de meeste mensen vinden het fijn als je de waarheid vertelt. Ja, dat vinden de meeste mensen gewoon het fijner. En als je dat ook niet doet, dan kun je heel veel vrienden kwijtraken. Omdat dan, dan ben je altijd aan het jokken tegen hen en dan vinden zij dat niet meer leuk. Wordt er wel eens tegen jou gelogen? Ik uh, weet eigenlijk niet of iemand ooit tegen me heeft gelogen, maar misschien wel. Denk
2: je dat dat ooit uh, mm. dat ouders zou doen tegenover hun kinderen? Misschien. En waarom zouden ze dat dan doen?
5: Eh... Uh omdat misschien is het nog een beetje eng. Dingen die misschien wat meer voor grotere mensen zijn van twaalf of zo.
2: Frankie is negen jaar. Ik spreek haar te midden van kussens, dekens en speelgoed, op het bed van haar zolderkamer.
5: Ja, soms vind ik het wel gewoon dat het bij ons hoort. Soms denk ik gewoon dat liegen ook bij het, ja, wat mensen ook soms
2: vaak doen. Op de vraag of ze wel eens tegen haar ouders liegt, knikt ze verlegen. Ze lijkt zich schuldig te voelen.
5: Ja, dan wil je het liefst gewoon... Alles eerlijk vertellen, maar dan ben je te bang als ze een boos worden.
2: Ja, en, en, en waarom krijg je er zo'n schuldgevoel van?
5: Omdat ik voel dat, dat, het niet, ja, dat het niet goed is en dat ik, gewoon, dat ik het niet moet doen. Zeg en, um, Frankie,
2: ze zeggen altijd dat eerlijk zijn dat dat heel belangrijk is. Hè? Maar, maar waarom zou ze dat nu eigenlijk zeggen?
5: Uh, want ze willen... Misschien, dat weet ik helemaal niet, maar misschien dat ze dan willen dat bijvoorbeeld de meisje, de meisje of de jongen uh, goed opgevoed is ofzo. En dat, dat ze dan niet op school zo worden gepest dat, dat, dat ze dat nieuw naam is de Leugenaar ofzo. Wie denk je dat het meeste liegen: volwassenen of kinderen? het ja, is altijd twee. Ja. Eh, soms denk ik dat kinderen meer liegen over dat onderwerp of grote mensen over dat onderwerp. Nou, ja, mijn ouders zijn gescheiden, dat ik, dan, dat ik er pas later kwam, uit, toen mijn moeder ging verhuizen. Um, toen kwam ik er echt pas achter. Want we gingen eerst allemaal naar hotels en hotels en dan, ja, maar in het leven. En toen gingen we bij vrienden slapen en zo.
2: Soms zeggen ze ook van, uh, dat kinderen een beetje beschermd worden... ...omdat de buitenwereld soms een ja, oorlogen, er is van alles. Zou daar ook over gelogen worden tegen kinderen, denk je?
5: Denk ik wel. Vooral in de arme landen en waar oorlog allemaal is.
2: Ja, ja, ja. en wat zouden ze dan doen? Of juist niet doen?
5: Bijvoorbeeld zeggen dat, dat ze veilig zijn en terwijl ze eigenlijk niet veilig zijn... En dan, dan heeft de kind niet, zo, niet echt zo'n spannend gevoel en dan heel bang.
2: Er zijn natuurlijk collectieve leugens of verhalen die we tegen kinderen jonger dan Frankie vertellen. Hopelijk
5: uh, luisteren kleine kinderen niet naar. Maar uh, ik denk wel dat sinds de klas dat ze dan gewoon leugentjes omdat het kind echt in het geloven.
2: Hoe, hoe, heb je, hoe heb je dat ervaren, dat er zo was gelogen, lange tijd?
5: Nou, ik vond het niet echt erg, want ik kreeg nog steeds cadeautjes, dus...
3: Sinterklaas, daar zie ik de functie niet zo van in. Dat die, ik heb echt geloofd dat hij je in een zak kon stoppen en mee naar Spanje kon nemen. Ik denk, Wat is dat voor een ziekelijke leugen om aan kinderen te vertellen? En die zet je dan vooral in de rest van het jaar om het kind te laten doen wat jij wil.
2: Stan, vader van een zoon van 15, een dochter van 13 en de stiefvader van Frankie, houdt niet van Sinterklaas, maar wel van wat hij de Walt Disney leugen noemt.
3: Die doe je om een, om een om een positieve kijk op de blik op de hoopvolle blik, dat is misschien een beter woord, een hoopvolle blik op de wereld te proberen te creëren bij je kind, zeg maar. Ja, dat is het. Walt Disney-leugen is de leugen die hoop probeert te mobiliseren bij je kind, zeg maar. Dat is een, dat is een hulpleugen eigenlijk. Net als Klaas Vaak, hè. ik heb echt geloofd in Klaas Vaak, dat hij dus zand in de ogen kwam strooien zodat je kon slapen, zeg maar, toen hij klein was. Het is een hele herstellende lieve oude man met een grote baard. En die komt zo, pjew, komt hij zo, komt hij komt komt zand in de ogen strooien.
2: Ouders liegen veel meer dan kinderen, zegt hij.
3: Als een kind aan je vraagt, papa, jij gaat ook dood, hè? Dus meestal begint dat als ze vier zijn of vijf. Dan kun je natuurlijk niet zeggen dat je niet doodgaat. Maar dan ga je wel zeggen, ja, ik ga ooit dood, maar dat duurt nog heel erg lang. Weet je dat zeker, papa? Ja, dat weet ik zeker. Dat duurt nog heel erg lang. Ik ga nog lang niet dood. Bijvoorbeeld. Of wat het, de mooiste leugen vind ik altijd, is de leugen, alles komt goed. En niemand kan zonder de leugen, alles komt goed. En zeker kinderen niet.
2: Alles komt goed. Wat een heerlijke leugen is dat. Maar is het wel altijd goed? Delen van de werkelijkheid, achterhouden voor kinderen.
3: Die kinderen, en dat weten wij uit eigen ervaring. maar we zijn natuurlijk ook kind geweest... maar ik zie het ook bij mijn eigen kinderen. Die pikken veel meer op dan dat jij denkt als ouder, zeg maar. Jij onderschat je kinderen altijd omdat ze veel te hard gaan in hun groei... dan jij kunt bijhouden en wilt bijhouden, zeg maar. Dus op het moment dat jij delen van die werkelijkheid weglaat... om wat voor reden ook, of omdat je schaamt of omdat je denkt dat die waarheid een zachte landing moet krijgen in, 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 in tijd, ja, dan, is dat, dat, dan vertel je misschien ook wel een leugen naar die kinderen. En dat kan een kwalijke leugen zijn. Want als dat over dat kind zelf gaat, over, over de relatie die je met dat kind hebt, of bijvoorbeeld de ruzie, een slechte huwelijk of zo, en het wordt nooit bespreekbaar, dan denkt dat kind van wat voor werkelijkheid leef ik en wat voor werkelijkheid leven jullie, zeg maar. Ik ben zelf gescheiden, dus um, ik, ik denk wel dat ik geprobeerd heb om daar zo open mogelijk over te zijn. Maar het is gewoon het is heel erg lastig om te bepalen wanneer je wat moet zeggen tegen je kinderen. Dat blijft en dat doe je dus ook vaak fouten uit goede bedoelingen, zeg maar. Omdat je ze sommige delen van die werkelijkheid wil onthouden, ook als het om je eigen pijn gaat. En verdriet gaat. Omdat je bijvoorbeeld niet wil dat ze zich zorgen maken over je, bijvoorbeeld. Of zorgen maken over mama.
2: En kinderen, mogen die ook liegen tegen hun ouders?
3: Als kind moet je kunnen liegen, denk ik. Omdat je, denk ik, als kind ook, als kleinkind. ook um, de mogelijkheid moet hebben om je eigen werkelijkheid te creëren. En, en te beseffen dat je die macht ook hebt. Want het is eigenlijk een positief ding. dat je je eigen werkelijkheid kunt creëren, zeg maar. Um, maar als je ouder bent dan is het wel handig als je een beetje leert om te gaan... met wanneer liegen wel en niet handig is. En als ik aan mijn zoon vraag, als hij 18 is, van uh, zit je aan de harddrugs? En het mocht zo, zo zijn, dan hoop ik toch dat hij eerlijk antwoord geeft. Dus, dus, dus dat, 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 dat verandert ook naarmate ze... Dus mijn verhouding naar het liegen van mijn kinderen verandert... naarmate ze ouder worden, zeg maar. We hebben hier een huis... Ik weet niet of Frenkie erover verteld heeft, maar er is een soort running gag aan het worden. We hadden een hele mooie uh, uh, theepot. Hoe uh, noem je dat? Een keramieke, een stenen theepot. En die is verdwenen. Een half jaar geleden. Alleen de deksel is er nog. En Juliette en ik waren heel erg uh, uh, verknocht aan die theepot. Hoe belachelijk dat, dat ook klinkt. En wij hebben hem niet kwijtgemaakt. Dus de kans dat een van de kinderen dat ding heeft laten vallen... is redelijk groot. Ik loop daaromheen. We bespreken het aan tafel en dan zeggen ze allemaal... nee, 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 nee. nee. Dan weet je dus het eentje, het drie zitten liegen. Ik denk dan, laat maar, want wat moet, ik, wat moet ik hierop gaan lopen zeggen? Ik heb geen idee. Je kind een voor een leugenaar uit te maken... terwijl je niet weet of die een leugen heeft verteld. Dat is nou het grote probleem van, van liegen. Dat vind ik ook niet, uh, niet fair... En waarom is liegen zo, zo verkeerd? Daar wordt vaak helemaal niet over nagedacht. En ik denk dat dat meer ons probleem is... Dan, dan dat zij dat veroorzaken. Dat zit in onszelf. Want wij willen dat dat kind zuiver is. En we raken geschokt als ouders... als je merkt dat onze kinderen manipul manipulatieve kringen zijn... zeg maar, die voor zichzelf gaan. Wat kinderen natuurlijk gewoon zijn. Kinderen zijn echt amorele rotzakken. Dat, dat vind ik echt. Ze zijn ook heel lief... Maar ja, vaak, en ik hou heel veel van ze, maar ze denken toch eerst en vooral aan zichzelf en zetten daar de leugen voor in. En Dan gaan wij ze daar heel streng op aanspreken en zich ook heel ongemakkelijk bij laten voelen. En waarom? Omdat we zelf niet geconfronteerd willen worden met de menselijkheid in onze kinderen.
2: Het beeld dat ik nu heb is als volgt. Ouders liegen voortdurend en zijn er ook veel beter in dan kinderen. Ze hebben namelijk al langer kunnen oefenen. De leugentjes die ze vertellen kunnen schadelijk zijn, maar ook verzachtend. Ik ga op bezoek in het huis van Valérie, waar ze samen met haar vrouw en twee kinderen, Alex en Silas, woont. En ja, ook zij liegt wel eens tegen haar kinderen.
4: Ja. Ja, echt te beschermen tegen uh, de problemen waar zij misschien op dat moment uh, nog helemaal niet uh, geen ruimte voor hebben. Of me dat misschien nog helemaal niet snappen. Maar ik merk wel dat ik ben wel eigenlijk heel erg met mijn kinderen altijd bezig om ook volwassen problematiek toch te bespreken. Ik had zelf ouders die eigenlijk bij alles zeiden... daar ben je nog te klein voor, daar ben je nog te jong voor. En dat heeft van mij eigenlijk altijd een heel erg... Um... Ja, ik heb mij altijd buitengesloten gevoeld. Omdat ik zelf wel al snapte wat er allemaal gaande was. Maar mijn ouders zeiden, dit, achter is niks voor
2: kleine kinderen. achter is niks
4: voor kinderen.
2: Valérie deelt de werkelijkheid, waar het kan.
4: Uh, Silas, uh, van negen, dit, dit is een verlegen kind. En uh, die zal nooit... Uh, naar voren treden van ik weet het of ik kan het of ik ben het. En uh, daar maak ik me dan nog wel eens zorgen over. En ook in zijn zelfstandigheid van uh, ja, maar wat en hoe dan? en, uh, en uh, maar dus, dus soms zit ik daar te veel bovenop. En, dan, en, en dat voelt voor hem ook niet prettig. Maar dus ik moest hem gaan uitleggen waarom ik dat deed... En dat vond ik dus heel ingewikkeld. Want ik, ja, ik dacht, ik kan er wel een beetje lullig aan zeggen van... ja, maar uh, mama bedoelt het goed. Maar dan weet, weet hij ook niet waar ik het over heb. En dan is het, mama bedoelt het goed, is dan misschien geen leugen... maar het is ook geen volledige waarheid. En uh, dus toen heb ik tegen hem gezegd... ik zeg, ik doe dat omdat ik als mama van jou een verantwoordelijk, zelfstandig mens uh, proberen of eigenlijk moet maken. Want het kan wel eens zijn dat ik er misschien straks niet meer ben. En dan moet je het alleen kunnen. Ja, en dat was natuurlijk wel even... Poeh. Maar het, was ook, het werd ook niet zwaarder dan het was eigenlijk. Het was ook niet zo dat hij dat... Maar ik zag wel een kwartje vallen. En ja, toen dacht ik, nou ben ik toch eigenlijk blij dat ik het zo heb benoemd. Dat is trouwens ook, bedacht ik me net. Dat, um, Silas en Alex zijn natuurlijk van een donor, hè? want die. En dat is, daar hebben we heel vaak uh, vragen over gehad. Van hebben jullie dat eerlijk verteld? En, uh, maar dat is echt. Dat is nog nooit in ons opgekomen om daar niets eerlijk over te vertellen. Gewoon, uh, dat, is, dat is gewoon een
2: feit. Ik knik. Ik ben zelf een donorkind en heel blij dat ik het altijd geweten heb. Mijn alleenstaande moeder vertelde het al boven mijn wieg. Maar veel ouders verzwijgen het... en komen pas met de waarheid als de kinderen ouder zijn. Ik heb nooit begrepen waarom je dat zou doen.
4: Nou, ik denk, als ik het zo... Ik, ik, er zijn dus ook mensen die mij wel eens hebben gevraagd... van, maar ja, kun je mij eens adviseren hoe we dat dan kunnen zeggen? Of uh, uh, hoe zouden we dat kunnen doen? En ik dacht echt, uh, ja, gewoon zeggen. En toen dacht, toen dacht ik... Ja, hoe moeten we dat zijn? Toen dacht ik... Oh ja, ze, weten, ze denken dat een kind dat allemaal niet kan filteren. Terwijl ik denk dat een kind dat wel kan.
2: Misschien is dat wel over het algemeen de reden waarom mensen tegen elkaar liegen. Omdat ze denken dat de ander de werkelijkheid niet kan filteren. Niet op dat moment. Ik vertel Valérie over een week geleden. Ik was op mijn vrijwilligerswerk in mijn wijk... Een opvang voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Een meisje vertelde dat ze in het weekend naar Amerika was geweest. Ik ging erin mee. Mijn collega werd boos en zei dat ze niet mocht liegen.
4: Ik denk dat heel veel ouders en volwassenen het vaak ingewikkeld vinden... om het verschil tussen leugen en fantasie te maken. En als ik dit meisje hoor, denk ik, die zat in een fantasietrip... En fantasie moet je mensen niet afnemen. Dat is iets anders dan liegen, denk ik. En ja, het is funest voor fantasie... want de kinderen moeten tegenwoordig zo serieus zijn. En er is helemaal geen sprake meer van lekker gek doen... en
2: door maar op los fantaseren. Alles moet kloppen, eigenlijk. De fantasie en de leugen. De illusie en de waarheid. Het zijn thema's waar ik nog veel meer over wil weten... Liegen blijkt noodzakelijk, fantaseren ook. En daarom ga ik de volgende keer in gesprek met een andere categorie leugenaars. De geliefde. En Mirjam, hoe gaat het eigenlijk met jou uh, niet liegen?
0: Ja, ik denk dus dat het best wel goed gaat. Maar ik durf het ook niet zo goed te zeggen. Want soms vraag ik me af of ik mezelf dan weer voor de gek hou. Of dat ik... Dat ik, het niet dat ik lieg en, en het niet door heb of zo. Want, maar het bewust van zijn, merk ik, doet echt, echt al fucking veel. Dat je, dat je gewoon de hele tijd ermee bezig bent. Um, maakt al dat het heel veel makkelijker is om niet te liegen. Vorige maand praatte ik met mijn vriend, die toch anders naar mijn leugens kijkt dan ikzelf. En begon ik vervolgens enthousiast aan mijn eigen experiment. Een poging om vijf maanden niet te liegen. Maand 1 zonder liegen. Eitje. Oké, okay, eerlijk is eerlijk. Een paar leugens waren mijn gedachten te snel af... en al gemaakt voor ik er erg in had. Maar geen grote fantasieverhalen, geen sociale leugentjes... wat stiekem natuurlijk ook wel makkelijk is in een lockdown... waar je toch bijna niemand ziet. Het leek in elk geval een bijzonder kort en opgewekt item te worden totdat dit gebeurde.
6: Je hebt misschien wel het eerste voorbeeld ooit die ik zie nu voor me, die eigenlijk op het niveau ligt van wat we zien bij bijvoorbeeld criminelen, maar dan in de sociale context.
0: Ik ging op bezoek bij een leugenexpert, omdat ik meer te weten wilde komen over de wetenschappelijke kant van leugenachtig gedrag en leugendetectie. Dit gesprek werd alleen iets confronterender dan dat ik had verwacht.
6: Ik ben Sophie van der Zee, de afgelopen jaren heb ik gewerkt als universitair docent gedragseconomie aan de Erasmus Universiteit. Ja, ik heb een wat ingewikkelde achtergrond, want ik, ben, ik heb psychologie gestudeerd en vond dat matig interessant. En tijdens mijn studie psychologie raakte ik dus geïnteresseerd in die rechtspsychologie kant. Ik heb een minor criminologie gedaan, strafrechtvakken gevolgd, een master gedaan in psychologie en recht. Sophie ontwikkelde samen
0: met de universiteit in Twente nieuwe technologieën om leugens te detecteren. Door metingen te doen met een motion capture suit, zo'n pak met allemaal sensoren die ze ook in Hollywood gebruiken voor animatiefilms. En hiermee kunnen ze alle kleinste bewegingen bij mensen meten en tot in detail uitzoeken wat voor bewegingen samen gaan met liegen. Hiermee kunnen ze tot 82% nauwkeurig leugens ontdekken.
6: Dat hebben we in heel veel experimenten gedaan... Uh mijn een stuk of zeven uiteindelijk, waar we naar allerlei verschillende dingen hebben gekeken. En eh, wat we eigenlijk vrij consequent vinden, is dat de meeste mensen, ongeveer drie kwart, vier van de vijf, gaan over hun hele lichaam meer bewegen als ze liegen dan als ze het staan.
0: Gelukkig heb ik zelf niet zo'n pak aan en kan ik ontspannen dit gesprek in. Sophie maakte in samenwerking met de BBC de documentaire A Week Without Lying... waar ze met deze technieken drie deelnemers volgen die een week moesten stoppen met liegen. Super interessant, gezien ik heb besloten dit niet een week, maar vijf maanden te doen. Sophie lijkt me dus de beste persoon om me tips te geven. En waar ik vooral heel benieuwd naar ben, wat maakt iemand nou een goede of slechte leugenaar? Waarom doen we het en wat doet liegen eigenlijk met onszelf?
6: Ja, dus een van de belangrijkste vragen is dan, waarom verandert ons gedrag op het moment dat wij liegen? Nou, er zijn drie verklaringen voor. Eentje heeft te maken met emoties. De meeste mensen als ze liegen ervaren bepaalde emoties die ze minder ervaren als de waarheid staan. Dan kun je denken aan schuldgevoel, stress, angst. Uh, maar ook op het moment dat je wat ho hoger scoort op bijvoorbeeld uh, psychopathie uh, kan dat ook hele positieve emoties zijn. Dat je het leuk vindt om te kijken of je ermee weg kan komen. Dat je het gevoel hebt dat je andere mensen een beetje aan het, uh, ja, aan het foppen bent. En dat je dus eigenlijk ja, beter bent dan de ander. Uh, het tweede is cognitieve belasting. Uh, meestal is liegen wat moeilijker dan de waarheid te vertellen. Je moet onthouden wat je tegen wie hebt gezegd. Je moet consequent zijn. Op het moment dat iemand iets vraagt waar je niet van tevoren over na had gedacht... dan moet je ter plekke antwoord kunnen geven. En dat ook onthouden, zodat je daar de volgende keer weer op terug kunt komen. Dus liegen
0: kost eigenlijk meer energie
6: dan ja. de waarheid ja. Te vertellen. Ja, ja en werk, heel specifiek werkgeheugen ook. Oké,
0: okay, top. Dat klinkt alsof mijn niet-liegen-experiment best nog wel eens goed voor me kan zijn. Niet liegen is meer werkgeheugen en meer energie. Awesome. Ik praat Sophie bij over mijn onderzoek en vertel een paar verhalen van vroeger... waarbij ik mensen voor de gek heb gehouden, de leugens tegen de conducteurs en de barmannen... en wat mijn vriend hier bijvoorbeeld van vond. En terwijl het opnameapparaat net uitvalt, vertelt Sophie dat ze dit behoorlijk fascinerend vindt. Niet echt wat ik had verwacht van iemand die al jarenlang leugens onderzoekt. Snel vervang ik de batterij en praten we verder. Ja,
6: dus ik vind het heel interessant wat jij net zei. Uh, namelijk dat je... Uh, eigenlijk altijd jarenlang dingen hebt gedaan die jouw huidige partner als oneerlijk ziet en dat jij die eigenlijk nooit zo zag. Want we het eerder over hebben gehad dat uh, ja, die bepaalde emoties op kan wekken. Bijvoorbeeld bij sommige mensen, dus juist hele positieve emoties, dat ze het gevoel hebben dat ze ja, ja, heel slim zijn of ergens mee wegkomen en mensen voor de gek kunnen houden, dat is eigenlijk ook wel een beetje van toepassing op wat jij net vertelde.
0: Ja, klopt. Maar wat ik doe is toch behoorlijk onschuldig. Als we het dan toch hebben over no harm no foul, dan is dit bij uitstek iets dat volgens mij echt geen kwaad kan.
6: Even het voorbeeldje van de trein. Ja. Jij hebt, dat zei je zelf, precies het aantal nog ik even vergeten, maar eh, tientallen keren, in principe zonder valide kaartje, ben je door Nederland gaan reizen. Ja. Had iemand daar last van? Had iemand er last
0: van. Ik word er ongemakkelijk van, want ik weet het niet. Um,
6: ik denk nog steeds niet echt. Wist jij dat ieder jaar voor onze Sinterklaas en in Kerstinkopen iedereen een aantal tientjes extra moet betalen voor zijn spullen? Omdat er zoveel gestolen wordt en dat die kosten doorberekend worden aan alle andere klanten. Nee. Als je dat betrekt op de treinkaartjes, dat betekent dat andere mensen bij me betalen aan jouw reisgedrag. Zo had
0: ik het nog niet bekeken. Maar dat het heel ja. goed werkt. Ja. Ik begin me behoorlijk ongemakkelijk te voelen. Van praten over wetenschappelijk onderzoek voelt het nu ineens alsof ik bij de psycholoog ben beland. Wat ik in feite ook ben. Ik zou haar graag tegen willen spreken, want ik denk oprecht dat ik zelf prima in staat ben om de grens van deze leugens te bewaken. Maar door de stelligheid van Sophie begin ik voor het allereerst aan mezelf te twijfelen. Wat jij zegt
6: vind ik heel fascinerend. Dit is precies waarom ik hier onderzoek naar doe. Dat, heeft, dat noemen wij de fudge factor. Dat is mensen verschillen in hoe goed ze zijn in een soort van kneden en goed praten. En jij, van wat ik tot nu toe van je heb gehoord, bent heel erg goed in dingen voor jezelf, recht praten, goed praten. Waarom het niet zo erg is, waarom het niet echt oneerlijk is, waarom het niet echt een leugentje is. En hoe goed we zijn in dat recht praten heeft invloed op hoe oneerlijk we eigenlijk zijn. En jij als creatief, iemand met acteerervaring, bent iemand die heel goed is in dat recht praten. Je bent goed in manipuleren, het feit dat je kijkt naar de conducteur om te zien wat voor iemand is het, wat gaat hier het beste werken. Dat betekent dat je een, een, een soort geschoolde leugenaar bent. Ja. En waarschijnlijk inderdaad ook goed in. Ik, ik weet niet of je leugenaar bent, maar ik wat je daarover vertelt, dan heb je in principe alle ingrediënten om een goede leugenaar te zijn. Je hebt misschien wel het eerste voorbeeld ooit die ik zie nu voor me, die eigenlijk op het niveau ligt van wat we zien bij bijvoorbeeld criminelen, maar dan in de sociale context. Dat is het, ja, ik ben serieus, dat, eigenlijk ben je onze ideale soort van proefpersoon, omdat je, je, bent wel to, je zou zomaar mee hebben kunnen gedaan op een campus aan een leefonderzoek. Maar de voorbeelden die je geeft en de manier waarop je strategisch nadenkt, dat is wel echt iets wat ik niet zo vaak tegenkom buiten die, die soort van justitiële setting.
0: Fuck. Als ik niet naar de inhoud zou luisteren klinkt dit bijna als een compliment... maar ik voel me echt flink op mijn plek gezet. En natuurlijk kennen we elkaar amper... maar het is wel iemand die al jaren onderzoek doet naar liegen...
6: Ja, maar het kan dus zijn dat er meer mensen zijn, zoals jij, maar dat, die dat normaal gesproken in onderzoek eigenlijk nooit vertellen. Of zijn het inderdaad maar een paar mensen die dan, uh, ja, waar een keer via zo'n podcast dan van hoort, die er dus ook mee bezig zijn. En ook misschien creatief genoeg zijn om er dan een podcast van te maken. Dat kan natuurlijk ook, dat het echt een soort uitzondering is. Daarom vind ik het leugelijk. Het is leuk. Ik hoop echt van harte dat zoveel mogelijk mensen dit uh, hun, hun leugens in gaan sturen. Uh, om echt een beter beeld te krijgen van... wat voor leugens vertellen we
0: nou? Ik hoop dit stiekem ook heel erg. Vooral omdat ik me niet kan voorstellen... dat ik de enige ben met zulke verhalen. En wat ik me nu afvraag... ben ik echt een geschoolde leugenaar? Of ben ik misschien gewoon... een hele goede geschoolde verhalenverteller? En is dat een verschil?
6: Een goede verteller is vaak iemand die... ja, niet per se 100% de waarheid vertelt. Als je vraagt... Ben je pro- of anti-leugen? Ik denk dat voor onze sociale uh, wereld liegen eigenlijk in ieder geval het leven wat leuker maakt, verhalen beter maakt, uh, Dat een beetje show geeft of zo. Uh, dat gezegd hebbende, denk ik dat liegen heel veel schade kan doen, en dat kan aan relaties zijn. Mensen vinden het vaak. Als ik dieper
0: ga graven bij mezelf is de schade van mijn eigen leugens misschien wel vooral iets... wat weer bij mezelf terugkomt. Als puber, en ook daarna nog wel, vond ik het altijd ongelooflijk frustrerend... dat al mijn fantasieverhalen tegen vreemden zonder problemen werden geloofd... maar de echte verhalen van wat ik had meegemaakt... en vertelde aan vrienden of familie... heel vaak in twijfel werd getrokken. Uh,
6: dit heeft iets te maken met uh, je betrouwbaarheid. Ja. Yeah. Dus uh, kennelijk was jij... Ben jij, weet ik niet. Maar in ieder geval was jij op dat moment niet een betrouwbare persoon. Want in principe gaan de meeste mensen ervan uit, als je iets vertelt, dat het waar is. Dus op het moment dat jij dingen vertelt die waar zijn en mensen in jouw omgeving geloven je niet, dan zegt dat iets over de manier waarop mensen jou zien. Want dat is ja. niet, niet standaard wat je nu vertelt.
0: Het ging zelfs zo ver dat mijn moeder, die me in principe altijd gelooft dacht dat ik een grapje maakte toen ik haar op mijn vijftiende vanaf de skatebaan belde... om te zeggen dat mijn been was gebroken. Een half uurtje daarvoor had ze me haar mobieltje meegegeven... voor het geval ik mijn been zou breken. Dus dit zou wel weer een van mijn grapjes zijn. Ze hing de telefoon lachend op. Pas toen de ambulancebroeder terugbelde, wist ze dat het echt was. En hier bleef het niet bij. Steeds vaker had ik het gevoel dat mensen mijn verhalen niet geloofden.
6: Mensen het heel vervelend... Uh, om, uh, om erachter te komen dat er tegen hun gelogen is. Want het kan echt negatief effect hebben op relaties. Mm -hmm. Niet alleen op romantische relaties, maar ook tussen familieleden, vrienden. Uh, dus als ik jou was, zou ik misschien ook een keer serieus gaan praten met mensen tegen wie jij regelmatig hebt gelogen. waarvan je denkt die weten dat ook van me. Om eens aan te vragen of zij helemaal eerlijk willen zijn over wat zij daarna van vinden. Want jij denkt dat ze het niet zo erg vinden, maar misschien zijn ze daar niet eerlijk over geweest. Hey zusters.
0: Um, ik heb een vraagje. Ik ben dus met de tweede aflevering van de podcast bezig. En um, ik heb eerst een rechtspsycholoog geïnterviewd. En die was ook heel benieuwd van hoe hebben mensen om je heen dat vroeger ervaren. Je grote verhalen en ook leugens die je vertelde waar ze van af wisten. En um, ik was eigenlijk wel heel benieuwd. Maar het mag ook gewoon in een voice message als jullie het überhaupt willen. Hoe jullie daarop terugkijken of jullie... Vroeger dachten dat ik loog of dat jullie wel geloofden dat ik veel meemaakte. Um, dus ja, daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar.
7: Zoals beloofd ga ik dan dus een uh, voice message inspreken in verband met je podcast. Um, wat ik wel spannend vind, want dat is een thema wat natuurlijk heel lang best wel groot is geweest qua ja, dingen die jij verzonnen en zo. Uh, Onder aan de trap gaan liggen, gaan huilen. En dan zeggen, ga papa en mama halen. Uh, je zogenaamd gebroken arm te flauwvallen op het politiekantoor en zo. Maar inderdaad ook, jouw verhalen van als je terugkwam van ergens of als je op reis was. Dat waren altijd heel grote verhalen. En uh, nee, ik geloofde die eigenlijk bijna nooit. Ik dacht altijd, ja, als er ergens in een tuinvijver, een krokodil zit, dan vindt Mirjam die precies, want er is altijd wel iets super speciaal wat niemand ooit meemaakt en Mirjam maakt dat op elke treinrit of op elke reis mee. Dus ik vond dat altijd heel moeilijk te geloven. Um, misschien uit jaloezie, omdat ik niks interessants zelf te vertellen had. Misschien ook uit ja, op basis van de vroegere leugens die je vertelde en hoe, hoe graag je toneel speelde en hoe graag je ook op het toneel stond. Um, dat ik dacht dat je dat ook gewoon heel goed kon en wist dat je het ook heel goed kon en heel overtuigend kon zijn um, dus ja, nee, ik heb je heel vaak niet geloofd inderdaad ik, ik dacht, waarom zie je waarom een noodzaak om dingen te verzinnen waarom dingen groter en, en bijzonderer maken dan dat ze zijn en ik weet dat iedereen dat wel doet ik doe dat ook zelf maar, um, dus dat voelt nu best wel lullig als dat inderdaad waar was al die verhalen ik voel dat best wel lullig om dan nu te zeggen dat ik je niet hebt geloofd, maar ja, dat um, is zo. So. Sorry.
8: Hi Mirjam. Uh, bij deze een uh, voice message over de vraag die je stelde. Um, ja, jij kwam wel echt altijd met fantastische verhalen thuis. Maar het waren wel altijd hele leuke verhalen, of gekke verhalen. En hoewel ik ze lang niet altijd geloofde, of in elk geval dacht dat je ze overdreef, had ik wel het gevoel dat je heel veel plezier had, of zo, met dit soort dingen. Um, dus ik zag er niet heel veel kwaad in, behalve dat ik ook wel eens dacht... Kijk, kijk wel uit dat je niet een te grote fantast wordt. Want inderdaad, straks gelooft niemand je meer, maar... Ik had wel altijd het gevoel dat je een veel spannender leven had dan ik. Op de een of andere manier. Um, uh, en, en ik geloof een groot deel ook wel. Omdat ik uh, weet dat je een heel open persoon bent. Die ook gewoon gekke dingen aantrekt of zo. Um, dat straal je uit. En ik weet ook wel dat als we samen wel eens op pad waren of zo. Dat er dan ook altijd... Nou, niet altijd. Maar dat er ook wel eens gekke dingen gebeurden. Dus... Um, ja, ik weet niet of ik het een probleem vond. Ik weet wel, Marleen en ik hebben het er volgens mij wel eens over gehad. Nou ja, dat, dat we ook wel dachten, kijk, kijk, er, kijk er een klein beetje mee uit. Um... Maar ik vond het ook altijd wel heel erg leuk aan jou. Dat je altijd met gekke verhalen thuis kwam. En dat doe je nog steeds. Dus je trekt het aan,
0: denk ik. Zelf heb ik hier wel een theorie over. Ik trek dit niet aan, maar ik heb vaak zin in avontuur... waardoor al mijn zintuigen hiernaar op zoek zijn. Ik zeg ja tegen vreemden, ik kies niet snel de veiligste weg... en als het er niet is, creëer ik het avontuur zelf. Geen magie, geen leugens... al zal ik de verhalen vast altijd iets magischer hebben gemaakt dan dat ze waren... maar niet dan hoe ik ze had beleefd. Maar er is een reden dat ik niet geloofd werd... en die heb ik waarschijnlijk voor een groot deel aan mezelf te danken... In de volgende aflevering praat ik hier over met iemand die mij misschien wel het allerbeste en in elk geval het allerlangst kent. Mijn moeder. Ondertussen ga ik onverstoord door met mijn experiment om niet te liegen. En zal ik jullie de volgende keer iets uitgebreider updaten van hoe dat me afgaat. Wat ik vind,
1: wat ik vind zo bijzonder aan dit manier van een podcast maken is dat... Eén zijn we alle drie op, uh, op een onderzoek. En dat betekent dat elke keer dat wij ja, met een probleem komen of een boog in de, in de weg uh, vinden, soms dan, dan, dan kantel alles op het kop en dan gaan we in een hele andere richting. En ja, we bellen elkaar heel vaak. Want, ja, we hebben over heel veel details gediscussieerd uh, uh, om wat het doet met ons. En hmm. dat heeft ook invloed over wat wij nu maken. Dat vind ik zo prachtig. Want ik was vorige week helemaal verloren. En ik heb Miriam gebeld. Want ik heb ontdekt eigenlijk dat misschien zijn al de leugens wat ik verteld was eigenlijk waar zijn. En dan wordt wat dan. Oh, oké. <okay>. Einde <laughs> <the> podcast. Weet je. Maar dit ook heel erg met mijn percepties in de <the podcast. laughs> <laughs> oh, <laughs> oh, werkelijkheid. En um, dat ik wel. En deze manier zijn maker, maker zijn ja, een heel andere manier om dingen even uh, ja, op te bouwen en, en, en de verhaal uit te zeg je dat kersten, dat kun je niet uit de box. Net als er een oranje is. Ja,
2: ja of, of een
0: of een, uh, <laughs> of een moeder. <laughs> Juliette heeft ons niet alleen aangestoken met dit onderwerp, we zitten er ondertussen tot onze schouders in. En voorbereiden op wat komen gaat is onmogelijk, omdat we zelf de uitkomst ook nog niet weten. Juliette graaf maar verder en verder om een poging te doen de waarheid en leugens over vroeger te ontrafelen.
9: This. is this is this gladys canyon yes who's this this is this is julie oh hi where where are you um what do you mean i'm at home yeah but i've been looking for you
1: I see. Hmm. Well, here I am. You found
9: me. What what do you do? Where where have I found you? Where?
1: I live with some friends.
9: How are you? I'm good. I have, a, I have a good life. I have a kid and um, a really awesome husband. I have a good life. That's good, Julie. That's really good. A while back, I got an assignment, a writing assignment taken from Miranda July. You write a phone call you wish you had. At the time, I wasn't doing this podcast, but I wrote a phone call to my mother. In it, she was at the beach. She was inviting me and my daughter over for dinner. My daughter spoke to her. It was all, for my feeling, natural. And it was nice to have this idealized, normal chat with her. And since I've never had a phone call with a mom, for me, it felt super realistic. When I was working on this podcast, I was thinking to myself, what would happen if I let other people read this with me? What if we make the call real? So I asked my dear friend Sarah to play my mom. The first time we read it, the scripted bit was super weird. It just felt forced. Then we read one where where she's at Hannaford Brothers doing the groceries and asked me if she's going to pick something up on the way home. That also didn't feel right. And then we dropped the script. And the last one that you just heard, that was what happened. It was awkward. I had no idea what to say to her. And to be honest, it was painful, but it felt real. Like this was a real outcome. I didn't expect to want something. It was just a little test. And it hurt. It's good for you to know that I don't think about my mother a lot. That she's gone. It doesn't tie me up. It doesn't drown me. It's more like, like you drink water every day with no problem, and then every so often it goes down the wrong pipe. That's where we are now. This went down the wrong pipe. This episode was made up of a lot of lists. I was going in with gloves on, and I would carefully comb through the evidence. I began with a list of what stories I'd heard of her. They read more like headlines. That she's homeless and lived last in St. Louis. That her first husband was killed in a gas explosion. That she killed her first two children, twins, by smothering them. That my father taught her to read and write. That she was learning disabled that she and her boyfriend killed another homeless man and she's in prison for manslaughter that she's a Micmac Indian that she was the product of incest that she was cruelly abused as a child I needed to find people who might still be alive but first I had to figure out who was dead or was a dead end Ida Lou Blake dead Joan Smart Dead. Ruth Gove. Dead. Linda Ash. Dead end. Rudy Gove. Dead end. Mrs. Tierney. Dead end. Cora Gagnon, Dead. I made lists of the living. I gathered phone numbers, I called jails, prisons, homeless shelters, charities that register the homeless. I ordered two DNA kits. I made profiles, I filled everything in
1: Due to the COVID-19 virus, there is no social visiting at the jail. I
9: called and wrote a letter requesting my files from the DHHS, Department of Health and Human Services. With each person, for each of the jails, prisons, offices, etc., I held my breath during these calls because it felt like something would be revealed. And in each call, a dead end.
1: If this is an emergency, hang up and dial 911. You have reached the St. Louis City Justice Center. Please stop and listen as our menu options have changed. If you know your party's extension, you may dial it at any time during this message.
9: Then I looked to see where I had lied. Where the stories others had told had become these, like, bombastic headlines, I had crafted them into a sort of repertoire. I spoke sparingly about her, but when I did, I offered these between the headlines, these lines to give her a form. Placing her not as the villain, but as the vilified. With just enough reasons not to return. The thing is, these headlines built up to the biggest lie I ever told that if I found her, I'd be obligated to take care of her. I think this lie was built for me by my father, but it's something that I picked up with two hands. It gave me a lifelong reason not to find her. And in a way, I executed an injustice, and I lied to myself about it. Maybe. It was still early enough to call morning. The sun was edging towards the top of the trees, making these idyllic rays cast across the path. Headphones on. Spotify list prepped. You know how it is when you're setting yourself up to feel something? The lineup, a set of songs built to pull my heartstrings out of my chest. I made it through most of my work, busy with my thoughts. They were all very manageable. But then her rave for the riffraff comes on, a song, Palante, which means go forward. Alinda Seguera belts out the words, To all those who had to hide, I say, Palante. To all those who lost their pride, I say, Palante. To all those who had to survive, I say, Palante. To my brothers and my sisters, I say, Palante. 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 To all those who came before, we say, Palante. I stand there in the woods and I'm crying that sort of spilling cry, the no control seeping out. And even if you try to push all the water back into your face, it overwhelms. And I remember what it was like, what it felt like to be held by her, like, like as a baby, her face just above mine, just for a quick second. <laughs> And then I thought, fuck, this is true. That did happen. I could feel it. I missed it. And I fear that my mother is also a dead end. I'm a well-adjusted adult, for the most part. And all those baby books I read when I had Frankie said for that to happen, I needed her to do that. She must have. I'm here in the middle of the woods. A dog standing in front of me, his head tilted to the side. I wipe my nose on my sleeve, and I just walk further. I realize this is all too big to share with you. I wake up. 3 a.m., no fucking joke. I wake up and I think, I'm going to deconstruct a lie and replace it with another. I wake up, 3 a.m., and I think, wait, what is this that we tell ourselves that truth revolves around evidence, that the witnesses, judges, knower of things we ourselves do not own? I wake up, and I think that it's magic and liberating time to live in because the binary is being turned on its fucking head. The idea that we are not this or that, and that we all live in a spectral experience of the realities around us. That this ultimately means that our identities are things we experience. This experience is evidence. That it points to the truth is fluid. And this is the whole fucking world stored in on itself. And in turn, my mother drifts further away. I wake up 3 a.m. and I think, my mother never existed. She's a figment of my imagination because I have no thread to her. I emailed my dear friend Chris Hubbles Gray. He's this writer, teacher, brilliant fucking heart. And I said, shit, Chris, I'm in a bit of a black hole with my mother's story. And he said, Juliet, don't get lost in the past when your present is so beautiful. And there is that sense that if you run your fingers over this, that you run the risk of breaking something you might need to keep everything together. The next step, a list of the living The saying goes, we know a person by their deeds. But I feel like I know a person by their voice, the music they love, their habits. Do they smoke? Do they pull on their ear when they talk? Are they nervous? Do they speak with confidence? In the following podcast, I'm going to reconstruct her along another path, one that feels safer, one with witnesses. Till then.
0: De zoektocht gaat door. Al lijken we met de afleveringen niet echt dichter bij een waarheid te komen. Het is als een foto met miljarden pixels waarop je kan blijven inzoomen. Toch hervatten we de poging om meer grip te krijgen op de goede leugens. En misschien houdt het ons ooit niet meer wakker.
3: Het Leugenloket
7: Voor deze podcast verzamelen we leugens. Help ons door een leugentje in te sturen naar het leugenloket. Bel, app of spreek een voice message in op het nummer 06-8238-8335. De inzendingen worden bestudeerd door Sophie van der Zee. Zij zal haar bevindingen presenteren in de laatste aflevering. Geen zorgen, net als ik blijf je volledig anoniem. Erewoord. 06 83 35. Het leugenloket. Nu gaan
1: we terug naar bed. Oké, <laughs> slaap lekker lieve schatten. Slaap lekker. Dag.